0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia aqui no UOL. Oi, Toledo, boa noite para você, meu querido.
1: Boa noite, Kennedy, por mais essa relação pessoal, intransferível, inenarrável das terças e quartas-feiras com você.
0: Em relação antiga, começou há muito tempo quase 30 anos na Folha de São já, Paulo. Já
1: podemos pedir união estável, eu acho. Já podemos, já
0: temos união estável, já está. Já está concedida. José, Zé, o programa hoje está bom, como sempre. O é, Bloco 1, um, o fato, o TCU mandou o ex-presidente Jair Bolsonaro devolver as joias daquele segundo estojo lá, que tinha o quê naquele estojo lá? Um relógio com pulseira em couro, par de abotoadura, caneta, anel e um rosário lá que ele ganhou da Arábia Saudita. Essa dita tem cinco dias aí para devolver e nós vamos conversar com você para responder a seguinte pergunta. Qual é a consequência de o TCU Mandar o Bolsonaro devolver o que não lhe pertence. Boa. Bloco 2, o furo. Rubem Berta, repórter do UOL, fez uma matéria junto com o Igor Melo, sobre mais uma nutreta lá na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olha aqui, Zé. A UERJ pagou 5 milhões a amigos e familiares né, de um procurador e da, e da esposa dele. Até o personal trainer do procurador ganhou uma grana lá em bolsa de pesquisa, e parece que a Eu, coisa... E o procurador
1: não... é o procurador da
0: universidade, né? Da universidade, exatamente. Procurador Bu Bruno Garcia Redondo. Bem, então, uma cara esquisita. E aí, assim, invocando o, o, o Brizola, não o Brizola é muito melhor do que isso, a gente sabe, mas o Brizola tinha, ele cunhou em 64, a gente vai é, falar disso um pouco adiante, aquela expressão, cunhado não é parente. Ele queria ser candidato a presidente em 65, aí veio o golpe, ele não foi. E ele era casado com uma irmã do João Goulart. Mas enfim, aí nós vamos re responder, Zé, se bolsista não é parente. Né? Vamos ver aqui. Terceiro bloco, lá. o papo vai ser mais uma conversa com a economista Mônica de Boulos. Tem uma crise bancária nos Estados Unidos, um banco quebrou, é, o Silicon Valley é, quebrou Silicon Valley. E, uhum. chegou, é, e agora chegou no Credit Suisse. Passou um dia difícil hoje, com desconfiança. Vamos ver os efeitos disso aqui no Brasil e se haverá um efeito específico aí sobre a taxa de juros brasileira, que está em 13,75% ao ano, a taxa básica, a SELIC. Ô Zé, sem delongas, vamos direto lá para esse primeiro bloco, é, para o fato. O Tribunal de Contas da União né, ele tem um papel de fiscalizar, ele é um tribunal, ele ajuda o Congresso na fiscalização do Executivo, mas, ao longo dos últimos anos, ele foi, a, a, o poder dele foi crescendo. E ele está simplesmente pedindo, ordenando né, que o Bolsonaro devolva, no prazo de cinco dias, à Secretaria-Geral da Presidência, as joias que ele, que ele pegou para ele, que não são dele, são da, da União. E aí, Zé, qual que é a consequência de o TCU mandar um ex-presidente, né, mandar o Bolsonaro devolver o que não lhe pertence?
1: É uma desmoralização, né, Kennedy? Porque você ter que devolver, num prazo exíguo de tempo, algo que você, do qual você se apropriou sem ser seu, é uma desmoralização. Imagina você ou eu, eu né, saímos de nosso emprego e daí depois a gente recebe uma notificação dizendo: olha, devolva aquilo que você levou que não era seu. É, no mínimo, uma desmoralização. né? Pode se tornar algo mais grave. Aí vão argumentar, né, Kennedy? Mas como é que você desmoraliza algo ou alguém que não tem moral? Como é que você tira algo que a pessoa não tinha? Para algumas pessoas, o Bolsonaro é um ser moral. né? É, Para outras, não. Então... É uma desmoralização política, né, Zé? Ele é uma liderança política. Então tem um custo político muito alto. E corrige um erro... Grave que o próprio TCU tinha cometido na figura do seu presidente e, na decisão anterior, tinha mantido a posse das joias com o Bolsonaro. É uma decisão daquela dá com uma mão e tira com a outra. Né? Falou que não, que não podia ficar, mas deixa aí. Né? Agora não. Agora sete ministros do Tribunal de Contas da União reformaram a decisão do presidente do tribunal que é um presidente bolsonarista, a gente sabe que tem passado de ações é, para ev evitar, ah, enfim, que o resultado das urnas Sim. fosse é, reconhecido. E agora estão dizendo: olha, é, tem uma decisão do, do TCU, já de há muitos anos, que. Apenas bens pessoalíssimos podem ser incorporados ao patrimônio pessoal do presidente que recebe presentes de outras nações, não é isso?
0: Pois é, a decisão é, do Bolsonaro é do Augusto Tunar, que é ministro, o presidente do Bruno Dantas. Desculpa, tem razão. É Perdão. isso aí, só pra gente... Ah, não, mas aqui. que...
1: É... Não, não, você tem toda a razão. A decisão monocrática que tinha mentido as joias com o Bolsonaro não era do presidente do, do tribunal, mas do do Augusto Nardes, que é um ministro do Tribunal, que ficou afastado, inclusive, isso, durante um tempo, e isso, voltou para isso. dar essa decisão. Né? Isso, é... É... Obrigado pela correção. Ah, agora, é... do ponto de vista político, Kennedy, é uma desmoralização, porque acaba com o discurso do Bolsonaro de que ele é uma pessoa que não se importa com bens materiais certo porque quando ele toma a caneta, o relógio e o terço, que valem quase meio milhão de reais, Isso. ele perdeu a pose, né? porque usava a BIC para assinar uh, seus decretos e suas medidas provisórias, né? é, para fazer de conta que não se importava com nada valioso, perdeu a hora, com um o relógio que, que, que lhe tomaram, né porque está perdendo a hora, o timing político, inclusive, de voltar ao Brasil. Está sendo cobrado, até o filho dele, tá, Eduardo Bolsonaro, está dizendo, dando conselhos a ele sobre voltar ou não ao Brasil. E perdeu, ao tomar-lhe o terço, perdeu a cara deslavada de fiel de araque, né, que ele sempre fez ao longo desses é, quatro anos de presidência, aliás, desde a campanha presidencial de 2018, posando de quem vai ao culto, se ajoelhando diante de pastores, indo na basílica fazer ato de campanha, sendo, sabendo que o Bolsonaro não tem nenhuma tradição é, religiosa. Né? Então, é uma desmoralização é, em muitos aspectos. É uma desmoralização do ponto de vista é, ético, óbvio. Né? Ele tentou, como você mesmo disse, Pegar essas joias, as outras, aquelas que valem quase 17 milhões de reais, vezes. oito vezes. Oito <risos> vezes. Oito vezes, quer dizer, se apropriar de algo que... Como você pode dizer que é algo personalíssimo? O Bolsonaro ia usar colar de, de diamante? usar brinco de diamante? Não, não, né? O personalismo, o que é considerado personalíssimo pelo TCU, é roupa, comida... Coisas que só você pode usar, não é? Uma medalha, possa...
0: uma medalha que você ganha. Sim, porque a medalha não, é, é pessoal,
1: mesmo. ela é intransferível, pessoal. né? Ela pertence a quem tem mérito de receber aquilo. Agora, um, cora... uhum. um colar de diamantes, brincos de diamantes, relógio de diamantes, relógio do... dourado, caneta de ouro, é... isso daí não é mérito de ninguém, não é uma condecoração, isso é, como disse o Recupero, uhum. tem cheiro. Rosna como um animal, cheira como animal, tem cara de animal, tem cara de propina, né? Enfim. Então, o, o Bolsonaro, eu, é. ele fica desmoralizado, ao meu ver, e vai perder grande capital político com essa história, que só tende a piorar. Não é eu à toa que, que ele eu... já.
0: Não, por falar. favor, fala. Não, fala você. não só
1: é completar dizendo que não é à toa que ele já começa a falar que cogita em perder, se tornar inelegível, que essa altura, se tornar inelegível para ele, talvez seja politicamente até melhor do que perder a eleição. Se Pode mudar ele um discurso de vítima, né? ele tentar se vitimizar,
0: uma coisa na qual ele é especialista. Né? O Bolsonaro é um moralista sem moral, a gente sabe disso, né vinha desde antes, quando era deputado federal, ou seja, as práticas a rachadinha, e a gente sabe, né, Toledo, a tentativa de matar alguém, você não consegue, mas você tentou, é crime, tentativa de roubar alguém é crime, a tentativa de se apropriar de algo que não, não pertence a você tem nome isso, né é uma tentativa de roubo, né? geralmente são ladrões que fazem isso, quem quer se apropriar de algo que não lhe pertence é um ladrão, o Bolsonaro terá todo o direito aí de se defender para provar é, que nesse caso não agiu como um ladrão, mas uh, o caso é complicado a cada dia, essa coisa se complica mais para ele. O depoimento do Beto Albuquerque, a, a Polícia Federal, dizendo agora que não sabia para quem que era uma joia, que ele pressupôs que pudesse ser para a primeira dama, assim, é um negócio desmoralizador também para o Bolsonaro para esse caso como um todo. É importante também, viu, Zé? O, na, na decisão do TCU, tem também uma auditoria que foi aberta para investigar todos os presentes que o Bolsonaro recebeu de 2019 a 2022. Eu acho que cada enxadada aí vai achar uma minhoca, porque a forma como o Bolsonaro se comportou na presidência da República, é, tratando a presidência como um negócio de família, como um poder imperial, eu acho que a cada enxadada aparecerá mais uma minhoca aí.
1: E já teve mais uma minhoca que o tribunal mandou devolver, Bolsonaro, o tribunal mandou que Bolsonaro devolva um, duas armas, né? um fuzil e uma pistola, que ele também ganhou de Isso. presente. Porque Exatamente. o valor dessas armas é, é, é alto, não é, não é trivial, não é um brinquedinho. É? Como a gente conversou com o Recupero, quer dizer, esses presentes entre chefes de Estado, entre governos, são sempre combinados, tem todo um ritual para você tornar aquilo público, para justamente não parecer que é suborno, que é parecer que é propina. Isso. E os valores são simbólicos, você não dá um presente muito caro. Como diz ele, nenhum país sério dá e nenhum país sério recebe, aceita receber. Exato. O fato de você aceitar receber, ou, ou de imagina qual é a hipótese de o cara botar na, na, na valise ainda do outro um negócio que ele não sabia que era joia? Como assim, não sabia que era joia? O cara foi entregar para ele cozar. na saída do hotel.
0: Eu vou da... na
1: mochila do é funcionário
0: isso. que carregou. Eu não abriu? Quer dizer, se,
1: se fosse ali, então, um quilo de cocaína, teria colocado e passado do mesmo jeito, sem olhar. Olha, ou o ministro não. mentiu antes ou durante, quando falou lá com o funcionário da, da Receita, ou mentiu é. depois, não tem outra alternativa, tá certo? Enfim, é, é desmoralizante para o Bolsonaro, é desmoralizante para as forças armadas que estão envolvidas, é, não Isso. é só o, o almirante, é, tem vários militares aí, o coronel Cid, sargento, ajudante de ordens, um monte de militares envolvidos nessa história, todos é, vão perdendo a moral. Porque, obviamente, se trata de um ato que, se ainda não está provado ilegal, com certeza é imoral. Não tem é nenhuma aí. dúvida quanto a isso. né?
0: Ó, vamos olhar aqui como é que estão a, a, os comentários. Vamos lá. O Tiago Araújo vai acabar em pizza, mas esse caso. Tem não, mas é a opinião do Tiago Araújo. O Danilo Sotero Rogério, que está sempre com a gente. Ele é contrariado, que no multiverso bolsonarista é uma ofensa de morte. A Lucélia Lima, o TCU, o TCU confirma que ele estava em posse de algo que não é dele. Ou seja, foi roubo sem eufemismo, disse a Lucélia Lima. A Rosiane Arrocho, o certo é prender. O Antônio Cardoso Neto, as, a consequência será que o Bolsonaro devolverá a joia. Mas que isso é querer demais. Ele, tem muita gente achando que vai ficar por isso mesmo. Talvez do ponto de vista penal, ele consiga... Ao devolver as joias e tudo, encontrar algum discurso de defesa. Agora, tentativa de assassinato, tentativa de roubo, segundo o direito, também são crimes. É A tentativa de se apropriar do que não é seu, ainda mais oito é, vezes, joias no um valor de 16 milhões, e esse estojo, que é mais ou menos meio milhão, isso aí cheira muito mal, né? E desmoraliza qualquer discurso que o Bolsonaro tenha. É um moralista. A gente já sabia 17, disso. Né?
1: É, 17 milhões de reais. É dinheiro em qualquer parte do mundo, até para príncipe árabe, certo? E isso daí caracteriza algo que não é nada perso personalíssimo, como ele disse, que é, porém, essa vai ser a defesa dele, né? Já na defesa para o TCU, a defesa Sim. de Bolsonaro escreveu lá, o, o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que o peticionário, ou seja, o Bolsonaro, em momento algum, pretendeu locupletar-se ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma serem havidos como públicos. Ora, se os bens não foram declarados, se não foram, é, pago o imposto, o Bolsonaro não pagou imposto sobre eles, que já seria um escândalo, né? É, ele, dizer que o presidente isso. era dele, e ele ter 8 milhões para pagar de imposto. Ora, isso é o quê? Mas, enfim, vamos acreditar na... na vamos defesa. para a síntese. Vamos não, ele Eu merece todo era, o direito a, de a, defesa. É, é importante.
0: Nós somos defensores do direito de defesa. Numa democracia, a gente tem que conceder o direito de defesa a todos. Até aqueles que querem acabar com a democracia, como o Bolsonaro tentou e não conseguiu. Zé, vamos para a síntese? Vamos. Vamos falar com o Rubem, que está aguardando a gente aí. Vamos lá. Como é que você vai sintetizar a resposta à pergunta que é a seguinte: qual a consequência de o TCU mandar Bolsonaro devolver o que não lhe pertence?
1: A ordem do TCU para Bolsonaro devolver as joias, é uma desmoralização para Bolsonaro, mesmo que ele já tenha perdido a moral faz tempo.
0: Tá ah, bom. Vamos tentar colocar lá nos 75 caracteres, que você fazia com uns 200 caracteres. Mas tudo bem.
1: TCU desmoralizou <risos> Bolsonaro mais uma vez. <risos> Boa. <risos> Boa, Zé.
0: Então, vamos lá. O pessoal vai trabalhar. O seguinte, coloca o Rubem Berta aí para participar com a gente desse desse programa aqui nós vamos falar com ele de um assunto importante também lá Noé mas outro um outro assunto que pelo amor de Deus cadê o Rubem Berta pessoal eu estou aqui
1: esperando vamos ver falar com zap Opa os acho WhatsApp que aqui. o Rubem Ruben perdeu o avião aqui acho que perdeu o avião ainda, ainda não chegou aqui o, não o então vamos vamos, não... vamos estender
0: um pouco mais o assunto aqui o, o Luiz Otávio está pedindo para gente eu achei que tinha colocado aqui que a gente já tinha que fazer a síntese achei que estava atrasadíssimo Zé mas estamos com tempo aqui para poder continuar <risos> agora
1: uh, o Kennedy o, o, voltando à questão do Bolsonaro sobre a, a desmoralização quer dizer o que essa questão além de desmoralizar o Bolsonaro ela desmoraliza a Michelle Bolsonaro porque afinal de contas a, a, supostamente as joias eram para ela o que cria uma dificuldade de o PL usar o capital bolsonarista através, usando a figura da Michele como fantoche, né? como representante é, da família. Então, é uma desmoralização coletiva da família Bolsonaro, não é apenas uma desmoralização do patriarca Bolsonaro.
0: É, sim. Olha só, o Rubem já está com a gente é, posicionado ali. Coloca ele aí, pessoal. Pode. Vamos dar boa noite para o Rubem, que está tá agitando aí a entrada já. Ei, caramba! Opa! Estou na área já.
1: Tá na área. Boa noite, Rubem. Obrigado por ter <risos> vindo aqui. Nada, eu que agradeço. Tá, tudo tá bem, tudo tranquilo. Só estamos esperando entrar a imagem do Rubem para as pessoas poderem a ver de... que não é, é. O, não, não é o... Pois o, é. O fantasma do Rubem que está né? aqui falando conosco. Está falando para a gente.
0: Cadê aí? Vamos ver como é que a gente faz aqui. Ó. Um tempo para o pessoal colocar o Rubem aí. Conseguiram Deixa aí, agora. galera? Vamos lá. Agora ah, Opa. aqui ao vivo, ao vivo <risos> em acontece carne isso. O <risos> Rubem, você é autor, junto com o, o Igor Mello, de mais uhum. uma reportagem importante sobre a UERJ, a né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele descobriu isso. que ela pagou 5 milhões de reais a parentes e amigos do procurador e da esposa dele. Explica para a gente esse caso e dá os detalhes dele, porque assim, até o personal trainer conseguiu ganhar verba de bolsa de estudo?
2: É, pois é, pois é. Enfim, é mais um capítulo né, dessa investigação que a gente vem fazendo, que já está perto aí de completar um ano, né? desde que é, a gente começou a investigar, em primeiro lugar, os, os chamados cargos secretos da Fundação CPERD, né, um caso que aqui no Rio de Janeiro deu muita repercussão e aí depois a gente começou a investigar o, o, algo muito semelhante que é, vem acontecendo na, na UERD, né, então a gente viu é, aí uma, milhares na verdade, de contratações é, feitas sem transparência pela universidade, é, e muitas com, com valores aí exorbitantes, né, é, e nesse processo de apuração, a gente vem identificando é, alguns núcleos, enfim, sejam é, eles núcleos ligados a políticos, a gente no ano passado até conversou aqui né, sobre funcionários fantasmas ligados a dois deputados bolsonaristas é, e a gente continua nessa investigação e, e aí identificamos é, esse núcleo ligado ao, ao Bruno Garcia Redondo, que é um procurador da UERJ, ele é uma das pessoas hoje com mais poder dentro da UERJ até pouco tempo atrás era chefe de gabinete da reitoria, é, se afastou e atualmente tem um cargo é, bastante semelhante, né? é, 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 chefe de relações institucionais atualmente, então é um cargo é, quase que semelhante também diretamente ligado à reitoria. desculpa
1: te interromper, mas acho que é importante as pessoas se tocarem, que o procurador é, é quem defende os interesses da universidade, Verdade. não é isso?
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Existe, na verdade, um grupo de procuradores, né? enfim, é, a UERJ, é, pela autonomia universitária, ela tem os seus próprios procuradores, é, e o Bruno é um deles e além de ser procurador é, ele também vinha né ficou cerca de um ano é, com o cargo de chefe de gabinete da reitoria, que também é um, é um dos cargos mais importantes ali dentro da universidade então é, realmente é uma das pessoas com maior, com maior poder ali dentro o é, que, que ele fez? Mas... então como eu te falei, a gente teve essa tarefa aí de identificar alguns núcleos então identificamos um núcleo que é é, que era de pessoas ligadas principalmente à esposa dele, enfim. É, então aí é, são diversos parentes da esposa, mãe é, dela, eu, na verdade sogra dele, né, cunhado, é, enfim. E, e, é, é, e aí é, são, são seis na verdade diretamente. É, e aí começamos a identificar também amigos, enfim, seja por, por redes sociais, é, pessoas muito próximas, aí sócios. E aí essa conta toda. É, é, acabou, no fim das contas, dando cerca de 5 milhões de reais em algo em torno de um pouquinho mais de um ano né, que essas pessoas levaram em, em valores brutos. Né? É, então, esse foi o capítulo que a, gente, que a gente contou hoje dessa história, mostrando que, além das questões políticas que a gente já tinha identificado, um personagem uhum. importante dentro da UERJ também, é, com diversas contratações circulando aí no entorno dele.
1: Mas para gente quem para quem não está acompanhando o caso em detalhe, Rubem, dá uma explicada exatamente o que, que é esse dinheiro, o que, que as pessoas que receberam esse dinheiro deveriam fazer com ele, como é que você escolhe quem vai receber esse tipo de, de bolsa...
2: Perfeito, perfeito. É, esses projetos dos quais a gente vem tratando, eles são basicamente projetos que são feitos com recursos é, de outras secretarias, enfim, e aí a gente tem dos mais variados projetos, tá? a gente tem é, projetos ligados à área de segurança pública, ligado à área de é, apoio socioeducativo a, a jovens infratores... É, áreas de educação, enfim, você tem uma série de, de projetos que são feitos com recursos de outras pastas do governo do estado do Rio, aí Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, é, e aí esses projetos, eles, eles, enfim, essas secretarias, né, elas repassam o dinheiro para a UERJ, é, que aí, enfim, é, é, toca esses projetos, tá? É, e aí tem uma... Um, 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 enfim, é, é, abriu-se um caminho aí para que a gente tenha essas contratações para esses projetos. Elas foram feitas em geral, sem transparência e sem é, um critério específico. Enfim, um processo seletivo público. Então, na verdade, basicamente, quem define é, quem vai ser contratado ali é, é o coordenador daquele projeto. Enfim, ele tem é, o poder para isso. É, então, a gente vê é, aí distorções do tipo: é, um, dois marceneiros, por exemplo, que são parentes. É, da esposa do, do procurador é, recebendo coisa de 10 mil reais por mês para participar de um projeto de pesquisa de segurança pública é, esse tipo de distorção que a gente que a gente detectou é, é, no caso desses projetos então é, fica muito difícil justificar isso apesar é, é, de a UERJ até ter soltado uma nota dizendo que é, é, na verdade não considera que houve nada de irregular, apesar de eles terem suspendido tudo, é uma coisa um pouco, é, um pouco divergente mas essa é, 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 enfim, é o tom do, do, da resposta que a UERJ nos deu.
1: Deixa eu ver se eu entendi, é, tem um projeto com dinheiro do governo do estado, de várias secretarias, que é, o dinheiro vai para a universidade, que é quem opera digamos assim, o um projeto, e é um projeto de pesquisa em segurança pública, e eles contrataram dois marceneiros, que por acaso Entendi. são parentes da esposa do procurador da universidade.
2: Exatamente, é isso.
1: E o projeto é foi suspenso, mas está tudo bem, quer dizer, não tem problema, segundo a UER. Isso,
0: exatamente, Ruben, exatamente. Quando a gente estava pensando aqui na pergunta para te fazer, né, então, o caso é tão escabroso que a gente fez até uma brincadeira com a coisa assim bolsista, não é parente, que o Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, foi governador do Rio Grande do Sul e resistiu é, é, em 61 com a campanha da legalidade, que não queriam deixar o João Goulart assumir o lugar de presidente quando o Jânio Quadros renunciou em 61. E o Brizola é, era um potencial candidato na eleição de 1965, que acabou não acontecendo, porque houve o golpe militar de 64. E o Brizola era casado com a deusa Brizola, é, irmã do Jango, e o Brizola diz: cunhado não é parente para permitir a candidatura dele. Porque o Brizola é uma é figura que assim, só, só serviu de inspiração para a gente criar uma brincadeira diante de um caso. Né?
1: Que
2: realmente... Porque
1: a defesa do procurador é que as pessoas contratadas não são parentes dele, é isso?
2: Então, na verdade, assim é, é, ele dá uma. Ele <risos> a própria UERJ e, e, e ele também, na, na justificativa que, que nos enviaram, é, eles dizem, por exemplo, assim, que é, essas pessoas elas foram contratadas ali em meados de 2021. Tá? É, e aí, na justificativa, eles dizem, mas, mas olha só, eu só casei no cartório. É, com a minha esposa em dezembro de 2022, essa, essa foi uma das justificativas, tá, sendo que a gente foi lá e pesquisou é, e viu que a cerimônia religiosa do, do casamento dele já tinha sido feita em 2021, eles já estavam combinando lua de mel é, no início do ano de 2021, já se relacionava há muito tempo, mas aí, enfim, ele, ele, enfim uma das justificativas dele foi dizer isso, não, mas eu não era casado em cartório no papel, entendeu? Então também não pode ser considerado meu parente por causa disso, e é uma justificativa que a própria UERJ também comprou como justificativa dela, é, dizer que porque eles não tinham papel assinado é, não havia essa relação de parentesco.
1: Então a resposta é bolsista não é parente mesmo. Né? Essa é a resposta oficial da é <risos> que bolsista Exatamente. não é parente, tá certo? É? Tá bonito, Exatamente. tá? Cunhado é, é.
0: cunhado é. é parente por afinidade. Né?
2: Bolsista <risos> Não, é, não e é curioso porque ao longo dessa apuração é uma apuração muito longa, né? A gente, como eu falei, já está já é quase um ano e especificamente essa reportagem é, é, a gente desenvolveu ao longo de quase seis meses. É, e ao longo dessa apuração, a UERJ foi tomando medidas... É, de certa forma, para blindar o procurador. Enfim, é, Uma das primeiras coisas que acontecem é, são os dados a que a gente teve acesso, essas folhas de pagamento. Assim que eles ficam sabendo né, é, que a gente está apurando a reportagem, eles colocam esses dados em sigilo. Obviamente, a gente já tinha baixado as tabelas, a gente já tinha é, é, né, feito essa tarefa de guardar os dados. Então, essa já foi a primeira medida. É, e aí, depois, a OERG edita duas normas internas é, que praticamente é, é, isentam o procurador é, é, de qualquer é, é, responsabilidade ligada a essa questão de nepotismo, a ponto de criarem uma regra dizendo que se não houvesse é, é, um, um, enfim, um documento civil é, é, mostrando que, né, que aqueles parentes efetivamente, que, na verdade que, como, como ele foi, né, na verdade dizendo que ele era casado né, efetivamente com a mulher, aquilo não era nepotismo. A própria UERJ criou uma regra é, que na prática diz isso, entendeu? Assim, a, após a gente ter feito a apuração da reportagem, quer dizer, chegou a esse ponto é, e é uma regra inclusive que está valendo atualmente na UERJ então o que, o que a gente Rubem. viu foi isso também
0: para isso acontecer, tem que ter apoio político né, dentro da UERJ. É, quem é que Chegou. é o padrinho político desse procurador, desse comando da UERJ? Qual que é a responsabilidade então. que o governador Cláudio Castro tem com essa história? Porque é dinheiro público aí que está... A cada reportagem de vocês aparece
2: um caso suspeito. Sim, sim, sim. O procurador, efetivamente, na UERJ, ele foi nomeado como, enfim, primeiramente como assessor, né, é, pelo ex-reitor, é, Ricardo Lodge que, enfim, foi candidato é, a deputado pelo PT nas últimas eleições e não conseguiu, é, não conseguiu uma vaga, enfim, não conseguiu se eleger, mas o, o, o procurador é uma figura é, relativamente antiga na, na, na política do Rio de Janeiro, tá? É, um dos exemplos de cargos é, recentes que ele teve, é, 2019, durante a, a, aquela crise que, inclusive, eu, eu cobri muito né, da, do, dos gastos da, da saúde do Rio de Janeiro, que, enfim, terminaram com o secretário de saúde preso, com, é, com o governador Wilson Witzel, no fim das contas, afastado, é, quem fazia, quem tinha um cargo né, de, de, de assessor de relações institucionais da Secretaria de Saúde, era exatamente o Bruno Garcia Redondo. Então, ele era o responsável, dentro da Secretaria de Saúde, pela relação dessa pasta com os deputados. Então ele já tinha uma boa circulação é, política desde, é, desde aquela época. Voltando um pouquinho mais atrás também, uma pessoa que é, é, tem uma ligação também já no passado com é, com o procurador Bruno Redondo é o, o filho do ex-governador ex -governador Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral. É, o, o Bruno Redondo foi, é, teve um cargo é, na Secretaria de Esportes quando o Marco Antônio Cabral foi secretário de Esportes na época do ex-governador Pesão. É, então, assim, ele já circula no meio político é, há algum tempo, né? tem uma boa relação política. É, enfim, ainda cabe ver. Exatamente se existe uma relação direta entre ele, o Cláudio Castro, enfim, mas é fato... Que o governador Cláudio Castro se beneficiou é, é, eleitoralmente, enfim, dessas contratações que, é, que foram feitas na UERJ, enfim, Inclusive, isso é, 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 é alvo de uma, é, de uma ação do Ministério Público é, Eleitoral, enfim, o governador está respondendo por isso atualmente. É, agora cabe ver se ainda se existe uma relação direta, por exemplo, entre o Bruno Redondo e o governador. Mas assim, ele é, é o Bruno Redondo é uma pessoa que circula muito bem no meio político e já não é de hoje.
1: Boa. Vamos fazer a síntese. Então, posso sugerir uma síntese aqui? É... Por favor. A bolsista não é parente, mas as relações dos bolsistas são todas redondas. Né?
2: É isso. Não vou nem me atrever a fazer melhor, não.
1: Boa. É, é, obrigado, meu Deus. É, Ruben, você volta logo, por favor, com as próximas revelações, porque eu estou ansioso para conhecer até onde vai. vão essas bolsas aí da West.
2: Provavelmente semana que vem já teremos novidade, pode deixar. Maravilha.
0: Pode, <risos> é, coloca na tua agenda aí. Um abraço, meu cara. Obrigado,
2: viu?
1: Grande um
0: abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu. Olha só, Zé, lá na enquete você vai correr um risco hoje, viu? Você já viu, né? Olha só. Estou perdido, melhor, literalmente. Né? A enquete no alto. Toledo, TCU desmoraliza Bolsonaro mais uma vez. Público, TCU confirma roubo de joias <risos> sem eufemismo. O público
1: está. É, vou, vou perder por W.O. isso daí. Eu já estou até <risos> é. retirando a minha candidatura, que nem o Bolsonaro. Eu vou, sou inelegível nesse caso
0: aqui. Olha, tá difícil, viu? Tá difícil. Vamos é, seguir adiante. Vamos chamar a economista Mônica De para participar da conversa aqui com a gente ela que está sempre, fala com a gente, tem uma, uma querida, uma amiga nossa aí. Ô, Mônica, boa noite para você. Obrigado por participar mais uma vez aqui da nossa conversa.
3: Oi, boa noite para vocês dois, Toledo, Kennedy. Para mim é sempre um prazer também estar aqui com vocês.
1: Oba, prazer recíproco. Ô, Mônica, o
0: negócio é economia, né? Tem uma crise bancária aí nos Estados Unidos, né? A gente vai conversar com você sobre a gravidade dela, a extensão dela, hoje o Credi Suíça sentiu bastante o começou lá com o Silicon Valley né? uhum. e a pergunta que a gente vai querer que você responda pra gente que é um debate importante aqui no Brasil é sobre o corte de juros né? está acontecendo aí nos Estados Unidos também é, aqui no Brasil a gente tem uma taxa selic em 13,75% ao ano quando o Lula criticou duramente é, o presidente do Banco Central essa taxa, até numa entrevista que eu fiz com ele é, o mundo caiu na cabeça dele, como se ele não pudesse discutir a política pública, e a gente está vendo que agora é, há aí uma possibilidade, não sei se você acha que vai acontecer ou não, de que essa crise contribua aí para levar o Banco Central brasileiro a iniciar um processo de quebra de juros, enfim. Queria que você respondesse para a gente essa pergunta, se essa crise bancária lá pressiona o Banco Central a cortar os juros aqui.
3: Bom, Kennedy, é, são eventos distintos, né? é, são eventos distintos com uma coisa em comum, tanto no caso aqui dos Estados Unidos, que, em que, deixa eu só dizer uma coisa, a gente viu uma crise bancária em duas instituições, então no, no Silicon Valley Bank e no Signature Bank, essas, essas duas instituições foram fechadas, e agora estão sob a administração é, do, das pessoas que foram indicadas para administrar os ativos dessas instituições. E o que a gente continua a ver é muito nervosismo no mercado, por razões que a gente pode discutir mais adiante, mas que tem um pouco a ver com o que aconteceu durante, ao longo do período da pandemia, em que os bancos, é, todos aqui, mas em particular os bancos médios, como essas duas instituições, se encheram de títulos públicos e agora, com, depois da alta de juros e sendo agora o final do trimestre, a gente está em março, fim do trimestre, os bancos todos têm que remarcar a mercado aqueles títulos que estão em carteira para operações de tesouraria. Então, é dizer o seguinte, todos eles, todos os bancos, de, dos grandes aos médios aos pequenos todos vão ter que fazer essa remarcação porque ela é exigida por, pela, pela regulação aqui dos Estados Unidos. E o que, que se já está vendo é que, o, primeiro, algumas das perdas não realizadas, porque essas reavaliações do valor desses títulos ainda não foram feitas, para alguns desses bancos médios elas podem realmente ser parrudas, então tem um nervosismo aí em torno do tamanho dessas perdas não realizadas, e, por outro lado, o FED tem uma reunião de juros no dia 22 de março para decidir o que vai fazer com as taxas. Por enquanto, não existe cenário de corte, mas o cenário mudou radicalmente do que ele era há pouco mais de uma semana. Então, há pouco mais de uma semana, o pessoal estava esperando um aumento ainda relativamente grande das taxas de juros na reunião do dia 22, porque a inflação aqui continua alta, está em 6%, o dado saiu ontem. No, no ano e, e agora depois do ocorrido talvez o Fed não faça exatamente aquilo que imaginava fazer porque isso daí vai gerar mais perdas é, para esses para esses bancos em particular Então essa é a situação aqui.
1: Desculpa te interromper, Mônica, eu sei que você vai completar o seu raciocínio ainda, mas eu queria entender um pouquinho mais detalhadamente como funciona essa remarca que você chamou aí de remarcação. Basicamente, se eu entendi, esses bancos compraram títulos públicos a um juros, digamos, de 2, e agora o juros está em 5, e remarcar significa o quê? Que ele vai ter que pagar essa diferença de 3 pontos?
3: Não, eu vou explicar o que é remarcar. É, e a, a gente tem que entrar. Vocês vão ter que ter paciência comigo porque Sim. é meio. A gente entra num terreno meio técnico aqui que eu vou tentar falar da forma mais simples possível.
0: E, e só é, para complicar, Mônica, o que se parece muito seguro <risos> investir? Parece muito seguro investir em títulos do tesouro, em títulos públicos, o tesouro americano. É, não tem risco. Como que um banco investe em título público e consegue ter? perder explique isso também, mas e o remarcar? Só para complicar ah, de
3: vez agora. Vamos, vamos lá, então vamos complicar de vez. Tá? É, quando o banco, um banco, o banco, bancos são grandes detentores de títulos públicos. Mas, tipicamente, a forma como os bancos detêm títulos públicos, eles têm duas formas de deter títulos públicos. Eles podem deter títulos públicos na forma de capital. Isso significa que eles não vão fazer operações com esses títulos, esses títulos vão ser detidos até o vencimento, eles vão segurar esses títulos até o vencimento. Nesse caso, os bancos não precisam remarcar nada, porque eles só vão se livrar desses títulos quando o título maturar. É, então essa é uma forma essa forma é a forma mais usual de de deter títulos públicos e ela ajuda o banco a cumprir as normas de capital regulatório nos diferentes países então bancos brasileiros têm títulos públicos por essa razão bancos americanos bancos europeus e por aí vai a outra forma de um banco deter títulos públicos é para operações de tesouraria numa carteira que se chama available For sale, que significa disponível para venda. Tá? Quando os títulos são detidos dessa forma, o banco pode utilizar esses títulos a qualquer momento em transações. Ele pode resolver vender o título nos, nos mercados secundários. No mercado secundário. O que, que acontece? Agora vamos para outra questão. Então, essa era uma questão técnica, isso aí dá para entender bem. O que, que significa remarcar o título a mercado? Então, como eu dizia, quando o título é detido para motivos, para finalidades de cumprimento de exigência de capital, você não precisa remarcar nada. Mas quando o título é detido para operações de tesouraria, você precisa remarcar a cada final de trimestre. tá? Então, chegou no final do trimestre, você precisa remarcar mercado. O que, que é isso? Isso aí é o seguinte... Os títulos públicos, de um modo geral, eles continuam sendo comprados e vendidos, negociados nos mercados secundários. Então, os preços oscilam. Né? E os preços oscilam ainda mais quando, no meio disso tudo, você tem um movimento forte de política monetária. O que, que acontece nesses casos? Um título público é um título de, do que a gente chama de renda fixa. O que, que é renda fixa? Renda fixa é assim... Quando você compra um título, o título é um contrato. Nesse contrato está especificado qual é a renda que você vai receber na data do vencimento. Aquela renda ela é fixa, então você sabe no ato da compra o quanto você vai receber no final se você resolver deter aquele título até o final. A renda que você vai receber ela é uma combinação entre preço e juros. Então, o que, que acontece? Para que essa renda seja fixa e constante ao final, se o, o rendimento, os juros, aumentar, o preço tem que cair para que a renda se mantenha constante. Uhum. E também o contrário. Se o rendimento, os juros caírem, o preço tem que subir tá? para a renda se manter fixa até o final. Isso é o que é um ativo de renda fixa. O que é a remarcação a mercado? A remarcação a mercado é a remarcação do preço. Então, o que aconteceu? E o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, por exemplo? Silicon Valley Bank estava empanturrado de títulos públicos nessas carteiras de tesouraria, nessas carteiras de available for sale. Então, eles iam ter que inevitavelmente remarcar tudo a mercado. O que isso significa? Eles tinham comprado esses títulos a um preço lá qualquer, um preço inicial... Mas teve um ciclo de altas de juros que ainda está em andamento, super intenso e super rápido.
1: E o preço caiu. Eles
3: não se protegeram para a possibilidade de perdas caso isso acontecesse. Então, eles começaram a vender, porque eles precisavam fazer frente aos depósitos e aos saques que estavam ocorrendo de imediato, eles começaram a vender a um preço muito mais baixo, porque a taxa de juros subiu, do que eles haviam comprado esses títulos de início. Então, eles começaram a sofrer uma perda monumental. Foi isso que eles anunciaram na quarta-feira da semana passada. Tá? Então, a remarcação a mercado é isso, é você pegar Entendi. aquela carteira de títulos que você tem e reconhecer qual é o preço comparado ao preço que você comprou.
1: Você ah, admite aí. que você tomou um prejuízo, porque isso. o preço daquilo que você comprou está muito menor é. hoje, e daí todo mundo olha isso e fala, pô, meu dinheiro está lá, vou correr para sacar enquanto Exatamente.
0: dá tempo.
3: Exatamente. O impacto
0: aqui no Brasil disso, Mônica, e na taxa de juros aqui?
3: Não tem impacto no Brasil, porque esses bancos têm aquele impacto sempre de ah, mais incerteza, ah, o pessoal fica mais avesso a risco e tal. Mas impacto direto não tem, porque esses bancos, o Silicon Valley Bank, era um banco de nicho, era, super nicho, aliás, era um banco extremamente concentrado. Ele era um banco que operava no mercado de startups, de tech. Então, ele só fazia isso, era a linha de negócios dele. Que, aliás, é também uma, uma prática questionária é se você ter um banco hiperconcentrado, porque um banco hiperconcentrado, uhum. evidentemente, tem maior risco do que um banco que é mais diversificado, né? porque uhum. se acontece um problema naquele setor, pronto, o banco vai ter problema também. O que foi o que aconteceu também, em parte. O mercado de startups estava ruim, as empresas já, tavam, já vinham sacando dinheiro, o banco já estava tendo perdas, e aí, de repente, teve uma perda enorme. Então, o caso do Silicon Valley Bank é por aí. Como é um banco nicho e um banco médio, ele não é um banco que tenha é, ligações estreitas com nenhuma instituição brasileira, ao contrário do que a gente viu na crise de 2008. Na crise de 2008, não que os bancões tivessem qualquer ligação direta com instituições brasileiras, mas a crise de 2008 atingiu os bancões, os sistêmicos, aqueles que se quebram, levam o sistema financeiro inteiro junto. Então, aquela crise ali ela foi uma crise que se espalhou muito rapidamente mundo afora, porque essas instituições muito grandes elas tinham vínculos com outras instituições em outros sistemas financeiros e aquilo ali acabou batendo em todo mundo. Agora é diferente, porque esses não são bancos que tenham esse tipo de vínculo. Então, tanto o Silicon Valley Bank quanto o Signature Bank, assim como outros bancos médios que estão numa situação meio assim, não totalmente ruim, mas certamente não boa, periclitante, para dizer o mínimo, por isso tem causado nervosismo aqui. É, esses são, não são bancos que tenham vínculos com instituições em outros países, mas são bancos que podem vir a ter problemas. Então, o mercado está nervoso. O Credit Suisse é uma história à parte, porque o Credit Suisse já vem com problemas há muito tempo, e agora é. pe foi pego na onda de nervosismo em relação aos bancos. É, é, isso que acontece. eu
1: acho bacana, você, talvez, você explicar, Mônica, porque, é, é, perfeito, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o problema do Credit Suisse não tem nada a ver com o problema do Silicon Valley Bank, mas o medo criado pela crise do Silicon Valley Bank faz todo mundo olhar para o Credit Suisse, que já sabia que estava ruim, e falar... Hum, Acho que eu vou tirar meu dinheiro daqui, e daí tem uma outra corrida bancária, outro banco por outra razão.
3: É, e aí, Toledo, eu acho que cabe explicar para as pessoas, para as pessoas entenderem o seguinte: os bancos podem ser diferentes, ter linhas de negócios diferentes, ter diferentes tipos de diversificação ou concentração, atuarem em diferentes setores, serem grandes, médios ou pequenos. Tudo isso é, tudo isso é verdade. Mas a natureza de um banco. Ela é sempre a mesma, independentemente dessas outras características. Que natureza é essa? Um banco é uma entidade que toma recursos a curto prazo. Esses recursos são 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 depósitos. Então, o banco ele capta recursos a curto prazo que ele tem que devolver a qualquer momento os depósitos. Principalmente se a gente está falando de depósitos à vista. Depósitos à vista, quem deposita, quem faz um depósito à vista no banco, tem o direito de receber aquele dinheiro de volta quando quiser. Então o banco, ele ele utiliza esse, isso é uma espécie de empréstimo, mas é um empréstimo de curtíssimo prazo. Você pode interpretar o depósito dessa forma. Então o um depósito é um passivo do banco de curtíssimo prazo. E o que que o banco faz com aquele dinheiro? Porque que que o banco é banco, na verdade? O banco é banco porque ele faz um tipo de intermediação financeira que transforma algo que é de curto prazo em algo que é de longo prazo. Dito de outro modo, ele tem um monte de depósitos. Uma parcela desses depósitos, ele pega e investe. Investe Pode ser em empréstimos de longo prazo para empresas, pode ser em outros ativos, como, por exemplo, títulos de longo prazo do governo... Pode ser uma porção de coisas, mas o ponto fundamental é que aquilo que ele faz com uma parte dos depósitos, não com a totalidade dos depósitos, mas com uma parte dos depósitos, é sempre de maturidade superior à dos depósitos. Então, a qualquer momento, se todo mundo resolver tirar os seus depósitos é, do é, banco, o banco está sempre exposto. E aí não importa se é o Credit Suisse, se é o Silicon Valley Bank, se é o, C se é o Signature Bank, se é, sei lá, o Bradesco, se é o que for.
1: Uhum.
0: Qualquer banco
3: opera. Uhum. Salomon
1: Brothers. Uh...
3: Não importa. Qualquer ô, banco ô, opera.
0: Ô, então pelo que eu estou entendendo, você não acredita que vai ter impacto
1: nenhum na discussão sobre juros no Brasil. A gente discutiu se está
3: alto eu não. Ou não. Aqui isso. por
0: outras razões. Mas não, não, mas é permitir. que,
1: veja bem, Kennedy, a questão toda é que o que provocou essa crise foi o aumento de juros da taxa americana, Exato. Foi, aí, tudo bem. Então,
3: lembre que eu não um terminei... O cometeu um erro, mas
1: foi o mas... um aumento da, da taxa de juros que Sim. detonou. Isso.
3: Então, lembra, Kennedy, que eu não terminei o raciocínio. Tá. Vou explicar o que era a marcação a mercado. Tá. Né? Então, para agora terminar o raciocínio e chegar na pergunta que você me fez, é... Por, que, que, a, por que, que a questão dos juros é relevante e é relevante nos Estados Unidos e é relevante no Brasil? Quando bancos centrais fazem ciclos de altas de juros muito rápidos e muito intensos, sempre dá problema. Não tem nenhum caso que a gente possa olhar e isso eu estou falando como alguém é, que é particularmente especialista nessa área de crises bancárias, que não só foi objeto de estudo meu durante anos, mas participei de algumas delas na parte de resolução quando eu trabalhava no FMI. Toda vez que você tem é, um ciclo de altas de juros muito intenso e muito rápido, algum problema vai pipocar em alguma parte. É, é, isso Brasil é,
0: isso... e Estados Unidos fizeram isso, os bancos isso é centrais do Brasil...
1: É.
3: Tanto, no, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil fizeram isso. Os Estados Unidos foram de 0,25% ao ano de taxa de juros para praticamente 5%, quer dizer, agora está entre 4,5% e 4,75%, mas para esse patamar, em pouco tempo. Isso é um aumento de juros brutal aqui. É, então, aqui foi essa, foi essa história. No Brasil, os juros foram de 2% para 13,75% também num horizonte de tempo curto. Foram 15 meses, mais ou menos, é, que o Banco Central levou para trazer os juros de 2 para 13,75. Então, essas duas altas têm essas duas características. Foram intensas e foram rápidas. Portanto, não dá para esperar que elas não vão provocar nenhum tipo de problema. Algum problema elas iriam provocar. Aqui nos Estados Unidos, o problema está aparecendo nesses bancos médios entupidos de título público, que não fizeram é, o dever de casa de pensar nas perdas que poderiam ter e, portanto, se proteger de antemão dessas perdas, e também dos reguladores que estavam dormindo no ponto deveriam ter agido e não agiram. E, no Brasil, esse, esse problema está aparecendo aonde? No mercado de crédito privado, porque olha as empresas brasileiras. As empresas brasileiras estão com uma dificuldade imensa de conseguir crédito, estão com uma dificuldade também enorme de pagar suas dívidas, porque as taxas de juros estão muito elevadas. Isso as empresas comércio, brasileiras né? estão endividadas, bastante endividadas, inclusive como resultado da pandemia. E, portanto, o colapso que está acontecendo no mercado de crédito privado em razão das altas de juros intensas e rápidas feitas pelo Banco Central está nos levando a essa situação em que é, muitas empresas estão com dificuldade. Se esse problema aumentar para além do ponto em que ele está agora, e ele já está num ponto relativamente sério, isso começa a ter repercussões no sistema bancário, porque essas empresas tomaram empréstimo de quem? Dos bancos. Então, se essas empresas começarem a ter dificuldades em pagar os seus empréstimos, esse é um problema que vai começar a pipocar no balanço dos bancos. No Brasil, os bancos são muito líquidos e muito bem capitalizados, porque a diferença dos Estados Unidos, o nosso sistema regulatório realmente é melhor do que o sistema regulatório aqui. O sistema regulatório aqui é muito fragmentado, os bancos não têm necessariamente o mesmo regulador e isso causa todo tipo de problema. No Brasil, não. As instituições bancárias são todas reguladas pelo Banco Central e os critérios de regulação no Brasil são muito mais rígidos do que aqui nos Estados Unidos, até porque o Brasil já teve muito mais crises bancárias do que os Estados Unidos na sua história. Então, a gente tem esse lado que nos ajuda a, pelo menos, ter um pouco mais de tranquilidade. Agora, a situação no geral está tranquila? Não, não está. A situação no geral no Brasil está pedindo uma redução das taxas de juros? Com certeza, porque esse aperto no mercado de crédito privado que está acontecendo, ele não é sustentável. Ele não é sustentável para as empresas e ele vai acabar causando problemas para os bancos caso ele não seja revertido.
1: Quer dizer, se eu entendi, Mônica, e, eu acho que, e a tua aula foi uma aula mesmo, entendi muita coisa que eu não sabia, muito obrigado, é, é mais ou menos a, o, um paralelo meio distante, vai meio forçando a barra, mas do mesmo jeito que o Credit Suisse foi, é, dançou, está né? perdendo mais de 25% do valor das suas ações, por causa de um banco lá na Califórnia, com quem ele não tem nenhuma relação comercial, simplesmente pelo pânico ou pelo medo do mercado, aqui o Banco Central brasileiro, você deve falar, putz, já tinha um monte de empresa do varejo aqui com dificuldade, ameaçando quebrar, pedindo concordata, agora me vem mais essa, essa crise bancária internacional, talvez seja melhor eu baixar mesmo a taxa de juros. Né?
3: Eu acho que essa é precisamente a postura que o Banco Central deveria estar tendo agora, até porque esse cenário todo que se apresenta, inclusive com essa situação de, do, do crédito privado, esse quadro é um quadro recessivo, porque você começa a ter um monte de empresa pedindo concordata com risco de falência e tudo mais, isso daí daqui a pouco vira desemprego, isso daqui, daí daqui a pouco começa a ter um efeito multiplicador na economia, essas crises normalmente elas se desenrolam dessa forma, então o risco de recessão no Brasil hoje não é pequeno, e essa é uma preocupação legítima para o Banco Central. Até porque, se você tem no horizonte um risco de recessão, essa é a sua preocupação, não a inflação. né? Porque a inflação, naturalmente, vai ceder com uma recessão. Então, o que você tem que fazer nesse momento é proteger a economia de uma possível recessão. E o, e o Banco Central tem uma diretoria cuja função, precisamente... É olhar para as tendências do mercado de crédito privado, de crédito corporativo e ver se está tudo bem alinhavado, se o patamar de juros está bem alinhavado com as condições que se vê de crédito no país. E a resposta para isso hoje é não, os juros não estão bem alinhavados com o que está acontecendo nos mercados de crédito.
1: Então, resumindo para a nossa pergunta, que era é uma ligação longa, porém, mesmo que indiretamente, deveria, se não está, deveria fazer o Banco Central rever sua posição sobre os juros. Sendo. Mais um argumento. Sem dúvida. E, e
0: Você a, acha que a... vai acontecer, Mônica? Você acha que vai rever?
3: Olha, é, o... O Brasil é um lugar muito engraçado, porque o, para não dizer, traz cômico às vezes, né? Porque as narrativas que dominam, né, ou que ficam aparecendo em tudo que é lugar, são as narrativas dos tesoureiros. Eu até escrevi hoje um artigo, eu tenho essa, essa newsletter no, no Substack, o Substack é uma plataforma de newsletters e tal, e é lá que eu publico uma porção de coisas. E hoje eu publiquei lá um artigo falando precisamente o que, eu vou, o que eu vou falar agora, o Brasil é um lugar engraçado porque o que predomina sempre, a gente sempre fala, fala, né, o mercado, o mercado, a gente até teve uma conversa entre nós aqui sobre o mercado, quem é o mercado e tal. O mercado é um monte de gente, mas a visão que predomina no Brasil é sempre a visão dos tesoureiros, do povo que opera as mesas de tesouraria tem uma razão histórica para isso que foi o objetivo desse meu artigo é, eu meio que tracei assim uma história de por que que a visão dos tesoureiros ainda impera que é uma visão, uma visão muito curto prazista né lembrando que o presidente do banco central ele próprio já foi tesoureiro eu não tenho nada contra os tesoureiros tá eles têm uma função a cumprir e foram extremamente importantes durante o nosso processo ter inflacionário no entanto como a visão é muito de curto prazo e ela a visão predominante é, nos meios de comunicação de um modo geral e entre os economistas, <risos> ela perde um bom pedaço da história, né? porque a gente fica com esse foco excessivo na inflação do momento ou, sei lá, no, no câmbio do momento, e como o câmbio do momento vai impactar a inflação do momento. E a gente esquece que tem um quadro macroeconômico muito maior do que esse, de muito mais longa duração, e que é o que realmente importa para a economia e para as pessoas que participam da economia em particular. Não é o quadro dos, dos tesoureiros, mas o quadro maior. E esse é sempre esquecido, porque a gente tem essa predominância assim, da visão tesoureira da economia. E isso influencia as visões do Banco Central também. Então, fica tudo movido por essa visão de curto prazo. E isso, como Vamos. eu dizia, tem raízes históricas para que isso aconteça no país, mas está na hora da gente ter um outro tipo de visão também que possa nos guiar um pouco melhor. Né? A gente precisa levar em conta outros riscos.
0: Olha só, Mônica, o Elias Gambini comentando aqui. A Mônica explicou tão bem que eu já posso ser presidente do Banco Central. <risos> Deu uma aula, como o Torino falou. A Rúbia Paula de Oliveira. Mônica de Bolo, sempre muito didática, muito grata por suas explanações. Tenho. E o César Fábio Miller disse, isso é um recado para quem acha que ser humano é número e estatística. Enfim, bacana. Mais uma vez, obrigado aí, Zé. Vamos fazer a síntese com a Mônica e partir para o encerramento do programa, que infelizmente passou rápido, não ter que convidar ela mais vezes para vir para cá. Mas a Mônica é, vai voltar semana
1: que vem, porque... <risos> não, é verdade, porque o, 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 o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mandou para o Lula hoje o marco verdade. fiscal e a semana que vem a gente vai ter que analisar esse negócio aí, Mônica. Já vai estudando, por favor. Arcabouço. Arca Arca Boa. Acabou sua nova regra já acabou onde eles acabou -se. Ah, se eu entendi alguma coisa do que a, do muito que a, do, se o pouco que eu entendi do muito que a Mônica ensinou eu diria que a síntese é se o banco central não está preocupado em baixar a taxa de juros deveria especialmente depois dessa crise com os bancos <risos> americanos
0: Aí, ó, aprovado por Mônica depois Ô, Mônica, obrigado, viu?
1: ali, Mônica.
3: Não, foi boa. Nota boa. Nota boa. Tá, tá bom. Obrigado, <risos> obrigado,
1: obrigado, obrigado. Opa. Faltou você,
3: você explicar não, a marcação a tá... minha cara, mas tudo bem.
1: É, marcação a mercado, eu vou estudar mais. Na, na próxima a gente faz o teste. Boa. Ô, Mônica,
0: tá obrigado, ótimo, viu?
3: Super obrigada. Eu que, eu obrigado que agradeço você. a vocês dois. É sempre, é sempre, não só um prazer, mas é uma delícia conversar com vocês.
0: Ótimo. Não, a igualmente. gente gosta muito de falar com você, a gente aprende muito. Valeu mesmo, boa noite, obrigado.
3: Boa noite, Obrigada.
0: Tchau, tchau. Olha só, Zé, você conseguiu um milagre, cara. Ganhou do público aqui na enquete. Ficou aqui 60% para você. 40% para o público. Eu quero rever olha, esse algoritmo aí dessa enquete, cara. Mas, tá olha,
1: bem? não foi uma vitória só minha, Kennedy. Foi uma vitória dos advogados do UOL também, porque evitamos <risos> um processo. <risos> nem me fale, nem me fale, boa.
0: boa, Zé. Acho que é isso. Vamos partir para a síntese da síntese. Então, vamos lá. Primeiro, número um. É... Vamos recuperar aqui. Que, é, a consequência, né? como é que o, o efeito de o PCU ter mandado o Bolsonaro devolver o que não lhe pertencia. Ficou o que você respondeu, que é ah, deixa eu achar aqui... TCU desmoraliza
1: Bolsonaro mais uma vez a uma... devolução de Joias Sauditas. Boa, é essa daí. A do Rubem, você deu aquela, aquela força... Né?
0: Ou seja, não é, mais Bols... as relações são redondas. Bolsista não é
1: parente, mas as relações dos bolsistas são todas redondas. <risos> Boa. E vai na terceira, como ficou aí. Banco Central <risos> deveria baixar a taxa de juros após crise financeira no Zewa. Muito bem, Zé.
0: Então, ó, semana que vem a gente volta para fazer a marcação a
1: mercado do programa. Vamos, vamos marcar mercado tudo daqui para frente. viu? É, não precisamos, tá bom? Valeu, Valeu, meu caro. Aquele obrigado. abraço para
0: você. Até, mais. Até a próxima, agradeço quem nos assistiu aí. Valeu, pessoal, um abração. Até mais. Uau.